1: sobre modelización y control de sistemas dinámicos. Investiga sobre arquitectura de control de robots humanoides en el Robotics Lab de la misma universidad. Ha sido también asesora científica de la película Autómata del director Gabe Ibáñez. Concha monje, buenas noches.
0: Buenas noches, compañeros.
1: Tú eres nuestra creadora, modeladora, estamos a tu servicio.
0: Uy, no me digas eso, que <ríe> se me ocurren muchas cosas que hacer.
1: <ríe> ¿Qué hacemos ahora?
0: Pues ahora yo creo que es el momento de hacer una buena entrevista, entretenida para todos y, y que a todo el mundo le, le abra las puertas al mundo robótico que, bueno, tiene mucho bueno que traer a todos.
2: Bueno, Concha, buenas noches.
0: Buenas noches. Un eh, placer chicos
2: ¿Alguna vez has programado Un robot para hacer una entrevista?
0: Pues mira Eso no He programado alguno Para que Bueno Para que hiciera algo Para una entrevista Pero no para hacer una entrevista Esto está fenomenal Un reto Muy bien
2: ¿Crees que será posible En el futuro Que tengamos robots sí, Entrevistadores? Abso
0: absolutamente Sí, sí Ahí vamos a tener Ahí un conflicto También con el tema De las competencias profesionales Desde Que luego. se llevará tanto ¿No? Pero bueno eh, Yo creo que todo Tratado de forma coherente eh, Trae, aporta cosas buenas. ¿no? Yo creo que la, la robótica y todo lo que tiene que aportar al mundo profesional y laboral, bien tratado y, 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 y bueno armonizado con, con las profesiones eh, humanas, ¿no? eh, solo pueden traer cosas buenas
2: un poco lo que pasó con la revolución industrial todo el mundo pensaba que las máquinas iban a suplir claro. todo el trabajo de
0: es así, es y así. no ha sido así y no final. ha sido así se generarán otros puestos de trabajo nuevos eh, y, y bueno en los que el humano por supuesto tendrá su, su peso ahí y, y el robot pues podría podría quedar más relegado a algo más eh, bueno pues eh, más eh, tedioso de realizar por el humano y dejar al humano que explote su vena creativa eso que tanto en fin eh, hace falta no ahora mismo
1: pues Concha, un, un placer tenerte aquí. Me estaba preguntando Richie antes, me dice, bueno, ¿qué es un robot? Mm, Pablo, ¿a qué, ¿a qué se considera robot?
0: Uf, esta es una pregunta difícil en realidad porque eh, cuando hablamos de robot a todos se nos viene como una imagen ¿no? de un robotito humanoide como similar a un humano que se mueve así bípedo y tal ¿no? pero es verdad que ahora empieza a haber eh, un montón de estructuras más allá de esa eh, robóticas que tienen una cierta autonomía yo creo que la, la clave está en que sea un, que tenga una cierta autonomía ¿no? eh, más allá de que tenga por supuesto habilidades locomotoras porque se tiene que mover si es un cacharro quieto como que parece que, que se queda Queda corta la definición. ¿no? Entonces, bueno, unas ciertas eh, habilidades motoras que le permita hacer unas ciertas tareas y de forma autónoma. Aunque sea a lo mejor, bueno, pues, pro programada y sin él tener una. Eh, pues una. Pues bueno, conciencia es demasiado hablar, ¿no? Pero bueno, eh, eh, una idea de su, de su estado real, ¿no? Pero sí que sea capaz de desarrollar la, la tarea de forma autónoma.
2: O sea, un aspirador de estos que le dejas sí, tú por eso, casa y te sí. va haciendo
0: las cosas. Esto podríamos decir, que es un... podríamos decir que es un robot. De hecho, esto, esos, esos sistemas ya tienen. Eh, ...una capacidad de, de planificación eh, impresionante... Eh, ...o sea que no es tan fácil... Eh, ...en fin, algunos a lo mejor van a matacaballo... ...pero en general ya se, se están desarrollando algoritmos... ...para esas máquinas que te permiten recorrer... ...hasta el último centímetro de la casa... Eh, ...y sin ya. pasar dos veces por el mismo sitio... Wow. ...una forma muy eficiente, sí, sí.
2: Sí, que tiene su aquel, vamos... Que Totalmente,
0: no, no... vamos... Eh, ...hace poquito estuve en un, haciendo una estancia en el DLR... ...que es un centro aeroespacial alemán... ...y tenían un cortacésped... Eh, probando algoritmos eh, de este tipo en un, en un jardín de fuera del, del edificio y lo veías ahí haciendo sus trayectorias y, en fin, que, y te, te estoy hablando de, de gente importantísima, ¿no?, de, de puntera en la investigación y estaban trabajando sobre eso. O sea que hay más de lo que parece. Uh
1: -huh. Pues realmente es todo un reto esta entrevista robótica para nosotros. Eh, nos fascinaba cómo cómo nos relacionamos con los robots el ser humano y el robot cómo es esa 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 comunicación esa interacción esa interacción
0: pues yo creo que es muy humana, fíjate lo que te digo, porque al final, claro, es una máquina o un dispositivo que lo tienes siempre en la mano, en el bolsillo, en casa, eh, y entonces al final lo haces eh, muy, pues muy tuyo, ¿no? Es una, eh, yo creo que es una interacción totalmente natural, y por eso los niños que vienen ahora al mundo eh, eh, lo asimilan así, ¿no? O sea, es impresionante ver como un niño de seis meses, ahora tengo una, una amiga que ha tenido una niña, Nora, que por cierto es guapísima, y la ves ahí, que parece que quiere darle con el dedo al, al iPad para que pase el, el dibujito, ¿no? Y entonces, claro, te quedas a cuadros, dices, madre mía, ¿no? Y es una forma de interacción totalmente natural, lo asumes como algo algo cotidiano y es, es otra forma de comunicación, pero igualmente natural que con un, con un humano, ¿no? y también a, distancias aparte, ¿no? Pero también se genera una, una relación emocional con el con la máquina, ¿eh? ¿eh? Cuando se nos rompe el iPhone, más allá de porque cueste un dinero, eh, se le tiene un cierto apego, ¿no? Y más si ese dispositivo, pues tiene una tiene forma de perrito o, o no algo que lo haga más eh, que, que, que nos haga nos haga empatizar más con con la máquina. Al final sufrimos un poco, ¿eh?
1: Esto es interesante. Dices que el niño ya pasaba con el dedo ¿no? eh, mm. a nosotros, esto no sé si va por generaciones, Richie sabe que a mí me estresan en cierta forma un poco las tecnologías, los aparatitos y, y es curioso, ¿no?, eh, cómo eso cómo las nuevas generaciones eh, lo tienen de una forma tan intuitiva, para los que no somos tan jóvenes, vamos a decir, cómo, cómo entramos ahí, porque es curioso, ¿no?, El, yo, yo lo digo por mi experiencia, Richie, no sé, yo creo que tú te haces mejor con las tecnologías, no pero yo con esto de las redes sociales y todo esto, hay, hay momentos en los que ya tengo... El computador en la mano y le digo a Richie, estoy aquí toda la mañana con la computadora. Y me dice, no te quejes tanto. que
0: Sí, sí. bueno, yo creo que, evidentemente, ahora hay una transición, ¿no? Eh, eh, pero bueno, mi abuela, por ejemplo, hasta hace bien poco estaba ella con su teléfono móvil llamando y tal. Y, y, y el dispositivo, este móvil, para ella era una cosa to absolutamente nueva, ¿no? Eh, yo, quiero, yo creo que ahí tiene. Hay dos cosas. Una es que, que realmente te guste la tecnología. Yo creo que a quien no le gusta, le cuesta, porque esto es así. Y. Y luego, bueno, pues si te gusta, evidentemente, pues sí, hay un hay una transición, ¿no? Tienes que aprender a, a moverte en este nuevo mundo. Eh, pero bueno, yo creo que en el fondo no deja de ser muy atractivo y, y de facilitarte mucho la vida. Entonces, al final, eso juega a tu favor.
1: Vale, entonces yo voy a, voy a girar un poco la pregunta que iba a hacer. Y es decir, eh, tenemos ¿somos capaces de manejar esa herramienta o la herramienta a veces...? Eh, nos maneja a nosotros, ¿no? Esta herramienta tecnológica, sí. si me entiendes por sí. dónde va.
0: Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que evidentemente genera adicción, al final te maneja, ¿no? Te hace dependiente de, de ella, ¿no? Y, y, bueno, tengo una amiga que siempre dice, es que fíjate que cuando usas el móvil como que bajas la cabeza, ¿no? Es como que te estás, eh, te está dominando, ¿no? Incluso muestras esta reverencia hacia el teléfono, no miras nada más, es como que te abduce y tal, ¿no? Y es verdad, esto es una realidad. Bueno, mucha gente ya está en tratamiento uh -huh. psicológico por la dependencia con el teléfono Móvil o la, la computadora, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que ahí está la, la clave. Hay que, hay que saber dosificar y medir los tiempos, sobre todo cuando, cuando es un, un niño pequeño, ¿no? Que, que, bueno, pues es verdad que ahí, si siempre al niño la única vía que le das para desarrollarse es el iPad o el teléfono, eh, yo creo que se pierden otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es como un poco como todo en la vida, ¿no? Hay que dosificar y aprender, y, y ahí está un poco, bueno, pues el, el kit de la cuestión.
1: Yo lo digo porque creo que nos ponen la herramienta en la mano pero no vamos a decir no nos dan el curso Exacto, de manejo de la herramienta ¿no? sí. y tiene que ver exactamente con lo que has dicho con esa postura corporal con esa velocidad mental que de repente adquieres sí. y, y no sé si hasta qué punto hay conciencia o habilidad para manejar esa, esa herramienta que, que vamos a decir que viene sin curso, de, sí. ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. La coges y parece que te entretienes vagando de un menú a otro. Ahora pongo tal. Tampoco es más allá de. Muchas veces la utilidad que se le da no es más, más, más que esa. El cacharrear dentro de la, del, del dispositivo sin, sin hacer, para nada práctico, ¿no? Ni para buscar información, ni para. ¿no? Muchas veces es, es, esa, es como el fumador, supongo. Yo nunca he fumado, ¿no? Pero como que eh, no es tanto que fume, sino como el tener el pitillo en el dedo lo que echa de menos cuando, cuando, cuando deja de fumar. no, Pues esto es un poco como parecido. Se creen unos hábitos físicos de estar tocando la, la máquina, de que ahora cambio la pantalla, de que ahora tal, de que si ahora vuelvo a escuchar el mismo mensaje de antes. Esas rutinas son las que al final nos hacen muy dependientes. Claro.
2: Quizá un adulto sepa gestionar más esto cuando no viene de una sociedad tan tecnológica como ahora los niños están haciendo. Efectivamente, naciendo. sí. Pero, por lo que dices, es necesaria una educación para manejar todo e
0: efectivamente. esto. Efectivamente. Y mira, el otro día tuvimos una, una mesa redonda con, con una profesora de, de, de colegio, con niños, incluso algunos con cierta discapacidad, ¿no? Y le ponían a la mano, pues, eh, pues tecnología. Para que ellos hicieran cosas, ¿no? Y era alucinante porque eran capaces de desarrollar de repente unos, pues yo que sé, unos mecanismos así, que ellos con dos años, ¿eh? Y hacían cosas y les ponían unas luces y tal, pero luego, después de eso, lo, lo, lo abandonaban, ¿sabes? Y se, se ponían a jugar con sus amiguitos y demás, es decir, que de, con esta naturalidad, pues la tecnología es fantástica porque te ayuda a a, a desarrollar un aspecto creativo de, 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 de tu vida y a, a resolver un problema concreto, ellos claramente veían que eso había que conectarlo con aquello y tal, ¿no? Eh, y, y Pero bueno, luego, por supuesto, tenían la parte de mi amiguito, me voy a correr con él o le tiro del pelo o <risas> estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mmm, si se les, a todos en general, si se nos muestran estas cosas con esta naturalidad eh, y están integradas en nuestro entorno de forma natural, pues no, no va a haber ningún problema. Otra cosa es que, claro, la tecnología nos ha sobrevenido a muchos, ¿no? Y entonces nos ha parecido como tan novedosa, tan espectacular que muchas veces pues nos ha aducido un poco. ¿no? ¿Se
2: presta atención a esto actualmente o con este boom se, no se tiene tan presente?
0: A lo, a lo del, a los, Bueno, yo creo que sí que se tiene presente. ¿eh? Yo creo que sí, pero para eso ha tenido que pasar lo que ha pasado, ¿no? Que, que, pues, eh, que se han empezado a mostrar esta, estos síntomas de dependencia y de, y de antisocialidad muchas veces, ¿no? O asocialidad más que antisocialidad. Entonces eh, eh, esto es así también hay que entender que, que claro la tecnología eh, o estos eh, la tecnología entendida como por ejemplo incluso redes sociales y, y todo esto que está pasando no, eh, eh, nos, ha, nos ha beneficiado en un, en un sentido pero esto por, por, por en la otra cara de la moneda está la, 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 ver, la versión o la vertiente contraria ¿no? y es que al final, todo lo que tenemos es una necesidad emocional que cubrir, porque esto es así, es la gran realidad. De repente aparecen las redes sociales, se facilita que uno pueda ligar por Internet, qué tal y qué cual, y entonces eso te hace todavía más dependiente de la máquina, porque además la máquina te, te facilita un entorno eh, mucho más cómodo, menos estresante, estás en tu casa, nadie te ve, y puedes ser una persona que a lo mejor luego, pues en el día a día, en el directo, pues te cuesta más ser, ¿no? Eh, y esto, claro, eh, nos engancha mucho a las, a las, a las máquinas, ¿no?, eh, nos cubren unas necesidad por un lado, pero pero al final no nos permiten desarrollar eh, una parte más eh, emocional real, si queremos, o, o incluso, pues, eh, que, que es la importante de cara a cara con la persona con la que estamos interaccionando a través de la máquina, ¿no? Esto es un, un gran riesgo. ¿eh?
1: se te daban las matemáticas de pequeña, Concha?
0: Muy bien. Fíjate que al principio no. Al principio me costaba, me, me tuvieron que apuntar a clases particulares. Y gracias a las clases particulares, yo creo que matemáticas no aprendí nada, pero aprendí un poquito de papiroflexia, que me enseñaba el profe, y sobre todo eh, descubrí, eh, aunque yo ya la había descubierto en ese momento, pero descubrí a Madonna Porque mi profe era súper fan de Madonna, mi primo también lo era Entonces entre los dos consiguieron que me hiciera un poco fan de Madonna, un poco bastante fan de Madonna
1: <risa> Yo te preguntaba lo de las matemáticas porque claro, eres ingeniera y, y aparece Madonna sí. A los ingenieros Fíjate. les gusta Madonna
0: Sí, yo, bueno, a todo el mundo no. <risa> sí, yo creo que sí. Fíjate, eh, yo trabajo con un mogollón de ingenieros y muchos de ellos tienen dotes artísticas musicales. Qué curioso. Bueno, siempre han dicho que las matemáticas y la música estaban muy ligadas, ¿no? Mm -hmm. Y sí, 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 tengo la gran suerte de rodearme de, de aficionados y no tan aficionados De muy profesionales, gente que se gana la vida en el mundo de la música con mucho nivel Y de haber disfrutado, uff, lo que para mí siempre ha sido un sueño, ¿no? Que era dedicarme a la música Pero ya no solamente como, como instrumentista, sino como, como ingeniero de, de sonido, ¿no? Siempre me, me había traído mucha esa, esa faceta Al final me metí por la electrónica pensando que a lo mejor tarde o temprano me llevaría ahí y no me, no me ha llevado, me ha llevado a la robótica, pero bueno, no me ha desvinculado del todo de la música y de, y de haber podido permitirme estar en, en un estudio de grabación con gente maravillosa y muy profesional.
1: O sea que tu camino era ir hacia un estudio de grabación, sí. como para ser técnico de sonido. Sonido, no sé. sí,
0: sí, sí. Ese era, era un gran sueño de verme ahí con, con artistas eh, detrás de la, de la pecera no y, y yo ahí controlando las ondas. <ríe> Siempre me ha gustado.
1: Y esto he leído que venía de tu... De tus tiempos en emisoras, eh, cuando, cuando te llevaban por ahí detrás sí, de los cables, ¿no? Sí, mi papi,
0: ¿no? mi papi, eh, sí, trabajaba en una emisora, en la, el, de hecho él montó la, la, la emisora, eh, y, y claro, me llevaba, y, y cuando estábamos allí en el, en el estudio, pues se eh, me sentaba al lado del locutor, que bueno, pues eh, cuando llegaba el momento de abrir al aire, ¿no?, la, la, la conexión, me decía, y entonces yo me callaba y lo dejaba a él, y cuando ya terminaba, Ponía un disco de los miles que había eh, revistiendo toda la pared, discos de vinilo, toda la pared del estudio, estanterías llenas y llenas de cientos y cientos de vinilos. Cogía uno y lo ponía en, en el tocadiscos y, ala, y, y en ese ratito pues, podíamos hablar él y yo. ¿no?
1: O sea que lo tenías claro, que tú ibas a un estudio de grabación, a ser técnica, pero por el camino... Eh...
0: Bueno, sí por el camino se, se, se torció un poco la cosa yo creo vamos no se torció yo creo que estoy contenta no de dedicarme a lo que me dedico eh, pero sí bueno fue un poco pues porque este tipo de, de carreras profesionales no las había en, en mi tierra en Badajoz, donde yo estudié no y bueno yo era pequeña y, y al final pues un poco con la familia que son los que deciden también <ríe> hasta donde te dan un poco pues libertad para decidir ciertas cosas ¿no? eh, pues eh, pensamos que lo, lo, lo más práctico era empezar una carrera técnica en mi tierra Cerquita de casa y con la protección de, 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 de la familia, y luego, ya pues bueno, pues eh, más adelante decidir por dónde quería continuar, ¿no? Y al final, finalmente es que me gustó, me gustó lo que hacía, decidí continuar por ahí, y, y bueno, pues eh, aquí estoy, en esta rama. O
1: sea que fue una, una decisión un tanto, vamos a decir, eh, práctica de decir. Sí.
0: Eso to absolutamente. Y, y tuve un, un momento en la carrera que no me gustaba nada lo que estaba estudiando, vamos. Era un momento donde también no ves nada todavía práctico. Yo creo que era segundo de carrera. Estás entre que hay... Te has comido un primero de carrera muy matemático, álgebra, física, eh, y, y todavía no, no, no haces nada práctico, ¿no? No ves la utilidad de todo eso, ¿no? Y hasta tercero, que empiezas ya con las prácticas, a hacer tus circuitos, a programar, a, a controlar un robot o lo que sea, ¿no? Entonces eh, ahí ya me, me reconcilié un poquito con la rama y, y nada, bueno, pues eh, hasta ahora. <risa>
1: No, yo tenía entendido que las matemáticas te apasionaban desde, desde el principio, sí ¿no? De y... hecho,
0: mi, mi tesis doctoral todo versa sobre mm, fórmulas matemáticas, desarrollos matemáticos. Uh
1: -huh.
0: Absolutamente, sí. Es un es un lenguaje, es absolutamente, como el inglés o como cualquier otro. Hay uh -huh. que saber eh, interpretarlo, estudiarlo y, y y lo bonito además de este lenguaje es que mm, eh, manipulándoles las palabras del lenguaje obtienes eh, resultados que a lo mejor antes no estaban ni formulados, ¿no? Es, uh -huh. es lo curioso. Es un lenguaje que que genera el lenguaje nuevo, ¿no? Es como, fíjate, si lo piensas bien, es como eh, pues de esto de lo que se habla ahora tanto, ¿no? Estos algoritmos que, que, se, que evolucionan y que generan otros, eh, otros nuevos elementos dentro del algoritmo, ¿no? Pues eh, algo parecido.
2: ¿A uno le motiva darse cuenta de la utilidad de lo que está estudiando?
0: Absolutamente sí 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 sí, y, y yo por eso no he dejado de, de, de estudiar fíjate que aunque ah, terminas la carrera y demás también dedicarte a la investigación eh, exige un estudio continuo porque tienes que publicar artículos tienes que estar en el día a día, eh, demostrar que tu trabajo es eh, pues interesante que es novedoso y eso te, te obliga siempre a, a estar eh, pues pendiente de los libros no leer mucho y pero, sobre, pero más, más allá de eso, yo siempre he sido una persona muy eh, inquieta y más allá de, de lo que la propia profesión me ha ofrecido, ¿no? eh, he querido investigar otras, otras ramas diferentes, la música, eh, el cine, bueno pues un poco eh, eso también me ha, me ha reconfortado mucho, ¿no? el aprender y el, y el hacer cosas útiles con eso que he aprendido.
1: Bueno, yo te, te preguntaba todo esto porque tenía entendido que tú, que hubo dos referentes por entrevistas que te hemos escuchado eh, en tu infancia, que fueron la profesora de matemáticas
0: y la profesora de inglés. ¿Cierto? As absolutamente. Absolut y ellas lo saben, además. <risa> Tengo la suerte de, bueno, con la de matemáticas ya he perdido el contacto porque yo estaba en sexto de GB, eh, pero con mi profesora de inglés ella ha estado muy presente en toda mi carrera, eh, ha venido a la defensa de mis proyectos, de la tesis y nos vemos todas las navidades ahora en unos días, espero volverla a llamar y podernos volver a ver, ¿no? Y sí, sí, absolutamente. Además, eh, en concreto, mi profesora de inglés, recuerdo que, que una vez me llamó a la mesa a, a leer un texto de un libro... Estamos hablando de GB. Está, bueno, aquí ya estamos hablando de BUP, mm. del antiguo BUP, mm. de segundo de BUP. Y me dijo, qué mal lees, qué pena que con lo bien que escribes y lo bien que controlas el vocabulario y demás, dices, pero lees fatal, la, la fonética fatal. <risa> y hoy eso... Jolín, pues me, me activó mogollón, ¿eh? Porque a partir de ahí empecé a estudiar fonética, me, me dediqué más a ver cómo se pronunciaban las palabras, que al final es lo importante, porque sin eso nadie te entiende, ¿no? Y, y ahora, bueno, me manejo con, con el idioma casi como, como si fuera el mío propio y, bueno...
1: Porque quiero decir que de estas dos de estas dos profesoras, tú lo que, lo que rescatabas era la, la ilusión que también transmitido, ¿no? más allá de la propia materia. ¿verdad? Efectivamente,
0: eso es fundamental. Como docente, que yo soy docente vocacional, más allá de investigadora, eh, creo que eso es, eso es fundamental. Hay una parte del, de la faceta del profesor que yo creo que hoy en día no se valora en absoluto entre otras cosas también es porque es muy difícil de medir y de, y de testar en un examen, ¿no? pero es la pasión con la que transmites los conocimientos. Y la, eso, si, si eso no existe, tampoco pasión, ¿no? pero una cierta alegría ¿no? y una cierta, un, que te contagie un poco el interés, ¿no? el enfocarte en la materia de forma que resulte interesante, atractiva. ¿Cómo vamos a descubrir esto? ¿no? Muchas veces nos quedamos en la base matemática o eh, sin explicar el contexto y esto al final hace que te aburras. Y que, por supuesto, no más allá de aburrirte, pierdas tu tiempo, vamos.
2: No, estoy totalmente de acuerdo, pero también supongo que en tu clase, con ese buen profesor de matemáticas que tuviste, seguramente el resto de alumnos, pues, unos han ido por la rama de las ciencias y sí. otros no. Quiero sí. decir, aunque el profesor... Motive y de todas las cosas. Claro,
0: pero, pero eso es bonito, ¿no? Es decir, yo, yo creo que tú tienes que tener el, el abanico más amplio posible cuando estudias eh, de, de, de todo lo que puedes estudiar y descubrir mundos nuevos y luego tú decides, ¿no? La pena es decidir cuando solamente tienes un... Eh, una vía ¿no? o dos vías ¿no? yo creo que cuantas más tienes y a mí me ha pasado eso eh, yo he tenido muchas dudas de si me dedicaba a la ingeniería o me iba a la filología inglesa por ejemplo esa, esa duda la tuve, también tuve la duda de si seguía en el conservatorio y me dedicaba a una carrera profesional musical o me, o me iba a una carrera universitaria estándar ¿no? estándar entendida como porque en casa siempre eh, vamos en casa, no en casa, fíjate en casa siempre mi madre cuando dejé el conservatorio me dijo ay qué pena me da tal tal le dio muchísima pena ¿no? pero pero, pero bueno, es verdad que parece que como que la música es como una carrera como alternativa bueno hijo, eso ya lo haces tú, sí, pero primero sácate un titulito, ¿no? eso es, eso es una pena
1: Concha, ¿qué es la música en tu vida?
0: Pues la música es mi vida yo podría decir eh, no es que es sino es que yo sin la música no no, no creo que pudiera no sería yo sería otra cosa <ríe> eh, desde muy pequeñita me, me gustaba, mi madre me apuntó a una academia, conocí a mi profesora Akeka, que para mí ha sido una persona muy importante porque fue quien me regaló el primer día pasón, quien me enseñó a tocar la flauta, quien esperó que me crecieran los deditos para, para sentarme al piano y quien me, me enseñó la, las primeras partituras, la, las primeras notas al piano. ¿no? Y, y gracias a eso me presenté posteriormente por libre al conservatorio y, y, y aquello ya me truncó del todo porque esa libertad que yo había vivido en la academia con que ¿no? Y, con, y con mis eh, primas, que también venían, y mis amigos, y tocando partituras. Oye, que esto era un nivel, ¿eh? Yo tenía cuatro, cuatro añitos. Eh, pues de repente llegué al conservatorio y fue fue muy castrante, ¿no? Era un ambiente enrarecido, eh, gente muy mayor. Yo no, yo no entendía por qué se enfadaban eh, con ellos, entre ellos y con nosotros, porque no estudiábamos, porque tal. Entonces era un poco...
1: Mm. Ay, disculpa un segundo, Concha, tenemos aquí...
0: Mira, eh, hablando de los móviles que llaman solos
1: <risa> Efectivamente <risa> Los móviles que llaman solos, estamos hablando ¿Quién es?
3: Pablo, buenas noches
1: Carlos, Carlos Recio
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaréis ahí ligado con el programa, eh,
1: ¿no? Qué bien lo sabes, estamos aquí con una invitada hoy Carlos
3: ¿Con una invitada? Hombre, hombre, por... ¿Quién es? ¿Quién, es? ¿Quién es? Pues
1: mira, es una ingeniera de robótica. Bueno, eh, Concha Monje se llama.
3: Concha Monje. Concha, buenas, buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal?
0: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Uh,
0: un placer. Igualmente. Tardarte. Oye,
3: quiero, contar, quiero contarte una cosa. Sí, adelante. Estos, estos tipos sí. llevarán siete u ocho programas y solo invitan a chicos. Ah. Y yo hago presión todas las semanas <risa> para que cumplan. Con la
0: paridad. Pues sí, pues sí, me parece bien. Aunque miro de la paridad, mmm, no sé yo, ¿eh? tengo mis dudas. Pero bueno, tengo, dudas, mis dudas, ¿no? tengo mis dudas, tengo mis dudas.
3: Pero pero no me negarás que de siete, que pero, de siete u ocho hombre, programas llevas solo solo Te doy toda la
0: razón, ahí sí, ya era necesario hombre. aire fresco. <risas>
3: Claro, claro, es que vamos, por Dios Pero bueno, me alegro un montón Oye, me igualmente montón es por, un... que, que, mi, que mi presión haga, haga, haga
0: esto Y lleve gente como, como... Muy bien, muchas gracias
1: Carlos, bueno, Carlos, no le conoces Carlos es, es aparte de una persona fascinante Es cantautor eh, Tiene dos niñas ¿Qué tal ¿Qué tal van tus niñas en pequeñas? ¿Qué tal van tus niñas en matemáticas, Carlos?
3: Mis hijas en mate... Bueno, mis hijas son pequeñitas eh, la, la mayor está empezando ahora a, a, dar ya asignaturas de, bueno, lengua, matemática y tal, y le gustan mucho los números, ah, sí. aunque es más de letras, ¿eh? también lo tengo que decir, es más de letras, pero le gustan mucho los, le gustan mucho los números, muchas veces jugamos y me dice, papá, ¿tú cuántos años tienes? Digo, yo 37, o sea que 3 más 7 son 10, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, sí. Jugamos a ese, tipo, a ese tipo de cosas ¿Y qué pues, tal
1: son sus...? sus Perdón, concha pero bueno, dile, dile No, no, dile que
0: me parece fantástico, que jugar con números es muy entretenido y aparte abre muchas puertas
1: Yo, yo te iba a preguntar ¿eh, ¿Qué tal son sus profesoras, Carlos? ¿Las conoces tú, el, el, el centro donde estudian?
3: Bueno, yo estoy súper orgulloso de, de del centro y del colegio donde estudian mis hijas y el y el profesorado ya no dentro del colegio de de mis hijas, sino el profesorado que hay a nivel en el país, digamos, es, a mí, vamos, es una de las profesiones a las que más mmm, aprecio y admiración y respeto tengo, por Dios. De hecho, ¿te ha dicho, Concha, te ha dicho Pablo que soy cantautor? Sí,
0: lo, bueno, lo acaba de mencionar. Es que si sí, no me
1: escuchas, que, Carlos, no me escuchas, que, Carlos, no me nada, escuchas ¿no? cuando hablamos. Para un ratito que hablamos ver, cada semana y no me escuchas.
3: Que, que, pues el, sí, sí. El, 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 el concierto más bonito que di yo en mi vida fue precisamente en la clase de mi hija Celia, la, la Qué mayor bonito, sí. que estuve insistiendo insistía es curioso porque le decía a, mi prof, a su profesora le decía mi, mi papá es músico y me apetece mucho que venga aquí a dar un concierto Ajá. y la profesora le decía bueno pues díselo no sí. y entonces venía a casa y decía papá ¿qué tienes permiso para ir a dar un concierto a a mi clase y yo le decía bueno pues díselo a tu profesora y que y que y yo voy encantado sí. Y, y claro, yo creo que, 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 que tanto la profesora como yo, pues como que nos sentíamos un poco, ¿no? Como que era cosa de la niña y sí, tal, ¿no? sí. Y al final nos decidimos a escribirnos la profesora y, y yo y al final di el concierto allí en su clase Ojo. y fue el concierto más bonito que yo he dado en mi vida. Qué bonito,
0: ¿no? claro a que
1: sí. Atendían los, claro. los niños.
3: Bueno, Pablo, eh, aplaudían y todo, no cosa que, no no, 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 esas cosas que haces tú cuando vas a mi, a mi concierto. <risa> aplaudían y todo y cantaban los estrellas canciones como Costanilla, porque yo tenía la duda de si prepararme canciones infantiles, eh, infantiles ¿no? o, o, o cantar mis propias canciones. Sí, sí. Y, y, y al final le pregunté a mi hija y le dije, digo, ¿tú qué quieres que yo cante allí? Y le decía, "No, no, tus canciones, tus canciones, papá, la de la de la calle, uh -huh. eh, como llama ella a Costañera de los Desamparados, eh, y la de tú conocerás el estribillo, Pablo, bueno, esta que es, esta que dice al final lo de es la hora de partir para sí, construir, ¿no?" Sí, sí, sí. Se titula a veces. Pues ella me cantaba me cantaba ese estribillo y esa y la de, y la de y la de no puedo no puedo vivir sin ti papá canta la de no puedo vivir sin ti que es
2: una sí, canción de es que los niños lo tienen muy claro los niños lo tienen claro
0: claro sí no, no son claro, nada tontos los niños ¿eh? no hay que darles las cosas eh, mascadas hay ¿eh? Deja que dejarles dejarles que las masquen ellos que tiene mucho que decir sí, sí, no, no.
3: sí. Y, y además además te hacen te hacen te hacen reflexionar claro. muchísimo ¿eh? a mí, Mis hijas me ponen en apretos serios ¿eh? me hacen pensar y, Jolín. Y, uf, y vamos a ver y, y no y fui allí vi el concierto y los niños cantaban los estribillos. Bueno, Uy, bueno, no, fue, algo fue algo maravilloso. Yo estaba súper nervioso, vamos. Nunca me había sentido tan nervioso en un concierto. Pues nada, oye, Car sí, sí, Carlos, me
0: tienes que invitar al próximo, ¿eh?
3: Bueno, si Pablo me permite que haga publicidad. Vale, aprovecha este momento, <risa> Carlos. <risa> Quiero que sepas, Concha, que, que estaré el 20 de diciembre Ajá. en un lugar maravilloso que se llama La Fídula de los Nietos del Tano, en Huerto 57. Ah, vale. Y por supuesto, estás, estás invitada y. Será un placer que nos conocer, eh, conocernos en pues, persona.
0: Eh, no lo dudes, que consulto la agenda y vamos, allí que voy.
3: <ríe> bueno, pues, pues será, 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 será un placer. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué, qué, ¿Qué tal con Pablo y con Oy, Aquí ¿sí de ya? maravilla,
0: ¿eh? Esto, esta, 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 estamos pasando una noche tremenda entre tanto robot, tanta música. Pf, es que no se puede tener mejor compañía. <ríe>
3: Bueno, bueno, a mí, no me, a, mí no, a mí no me invitan Presiona ahí para que me inviten. Menos mal que existen
0: estas máquinas que nos permiten estar todos conectados Sin estar físicamente aquí todos bueno, Pero bueno, bueno, yo ya haré sí. mi trabajo ¿eh? Lo mismo que tú has conseguido que esté yo hoy aquí Pues yo ya haré el mío para que tú estés eh, otro día aquí Físicamente bueno,
1: Ya sabes, Carlos, que cuando saques el disco claro. nuevo este Que vas a sacar después de Navidades Estarás aquí en primicia presentándolo
3: bueno, bueno, da un placer presentarlo allí, Pablo, contigo. Bueno,
1: pues un placer hablar contigo, Carlos. Pero,
3: pero eso es porque vas a participar en él, ¿sí? hombre.
1: Yo lo que quieras, lo que quieras. Llamaré en medio de to entre toma, llamaré en medio de la toma por teléfono para que tengas que repetirla. Bueno,
3: y, hablarás, y hablarás, de política. Seguro.
1: seguro. Bueno, un abrazo, bueno, Carlos, Carlos. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego. Bueno, ya puedes disculpar. ¿Por la interrupción?
0: Nada, si esto es la maravilla de las ondas, que de vez en cuando algún, alguna perturbación se, se mete en el sistema.
1: Bueno, yo volviendo a lo que, a lo que hablábamos, me fascina, eh, tenía un concepto de los ingenieros y las ingenieras mucho más gris. Entonces me fascina esta frescura, este, ese vínculo continuo con la música. Y, sí. y, y yo, vamos, que me gustaría que dejarlo patente aquí, como, bueno, la pregunta de lo que estábamos hablando, ¿no? Era que era, era la música en tu vida, ¿no? Eh, creo que esa, esa, ahí, ahí estamos cuando ha llamado este individuo Este
0: individuo, sí <risa> Pues eh, ya te digo que pues todo, todo eh, Y yo no me he desvinculado nunca Aunque dejé la carrera, digamos, musical eh, Pero siempre he estado aprendiendo instrumentos eh, Tocaba el piano en, es, en aquel momento empecé a tocar el piano Luego eh, me, me cambié a la guitarra
1: pero Creo que habías dicho eh, antes de la llamada Que disfrutabas de la música hasta que entraste en el conservatorio Sí,
0: sí, sí eso es cierto sí, Qué sí. interesante, ¿no, Sí. De algo
1: me suena esto
0: Sí, ¿te suena a ti también? Pues vaya sí. vaya tragedia esto, ¿no? Pues es justo lo que hablábamos antes, de que a los niños hay que motivarlos y, y hacerle las cosas bonitas y fáciles y, y atrayentes. Eh, y el, el problema es que aquí nadie trabajaba eh, con, esa, con esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no era una cosa particular, ¿eh? O sea, era un ambiente que se respiraba entre todos, que era compartido y al final mucha gente pues dejó, lo dejó. No sé. Eh, luego yo creo que sí que ha ido mejorando esa, esa parte, eh, en, eh, al menos en este conservatorio. Eh, y, y bueno, pues ahora yo creo que las cosas han cambiado, ¿no? Pero es verdad que ciertas instituciones mmm, matan un poquito ¿eh? la ilusión de los niños por eso muchas veces en las escuelas estas alternativas de música se disfruta mucho más y se aprende mucho más que cuando entras en el, en el conservatorio también hay que entender que el conservatorio es una carrera profesional ¿eh? y entonces desde que entras ya tienes un nivel de exigencia eh, pues determinado y aunque seas un niño lo tienes que cumplir ¿no? pero yo creo que independientemente de eso mmm, hay que saber eh, darle al niño unas herramientas eh, eh, creativas y, y, y sobre todo distendidas y que para él no sea como ir a una cárcel, ¿no?
2: Sí, aparte de todo esto también, Concha, eh, hay veces que entendemos el arte y la ciencia como dos mundos totalmente separados, ¿no? Sí. Y en casos concretos como el tuyo, pues de repente se juntan. Uh -huh. Pero ¿tú crees que hay realmente puntos en común? O sea, echando la vista atrás con los grandes pensadores clásicos, los sabios de antiguamente, ¿no? Aristóteles o, o en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, era gente que que lo mismo sabía de oratoria, lo mismo sabía de matemáticas, lo mismo sabía de filosofía uh -huh. y ese conocimiento hoy en día, digamos, se ha perdido digamos, por una especialización, ¿no? O sea, hemos...
0: Sí, es cierto. Bueno, y eso es un error, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay que... Hay que... Hay que especializarse, eso está claro, ¿no? Eh, pero yo creo que todo el conocimiento eh, genera más conocimiento y, y revierte en, en las otras facetas del conocimiento que tú puedas desarrollar, ¿no? A mí la música me ha eh, revertido conocimientos eh, eh, que, que me han servido para otras otras eh, facetas de mi vida, ¿no? Y, y al revés, yo creo que eh, abrir el campo a otras eh, facultades, ¿no? Eh, siempre es positivo, porque nunca sabes en qué momento eso te va a servir. ¿Para qué otro otro desarrollo personal de tu vida, no? Eh, yo creo que si no, de lo contrario es limitarse. ¿no? Y por eso, bueno, grandes artistas al final lo son en muchas facetas, pero incluso... Eh el, el alrededor también muchas veces eh, eh, penaliza eso ¿no? ¿cuánta gente hay muy buena en, un, en una carrera por ejemplo musical y de repente se dedican a pintar y es como bueno ahora este ahora pinta ¡buah! y le lleven unas críticas oye pero déjalo que pinte pues por supuesto porque no y es que posiblemente lo haga muy bien ¿no? entonces pero tenemos esta cosa como que no nos gusta que nos invadan los espacios eh, yo soy esto y tú no puedes serlo no empezando un poco por un poco por la sociedad que tenemos ¿no? Eh, aquí en Pekín vamos que eso, esas envidias siempre están, ¿no? Y esos recelos. Pero yo personalmente pienso que no, que hay que cultivarse en todas las facetas posibles y que todas, todas y sin excepción, aun cuando menos te lo esperas, van a aportar algo eh, muy positivo a, a las demás. Todo humano. Todo, efectivamente. Eso es.
1: Concha Monge, como decíamos en la presentación, participó de asesora científica en la película Autómata. Qué experiencia, ¿no? Con ¿Qué pues sí. Con Antonio Mar Banderas.
0: Sí, maravilloso Antonio, la verdad. Lo conocí un ratito un día, eh, muy brevemente, porque bueno, con quien más colaboré, vamos, con quien más trabajé fue con Gaby Báñez, que era el director y guionista también de la, de la película, y mi misión era un poco supervisar eh, la parte más técnica del guión, ¿no?, eh, para que no se dijeran cosas que científicamente no tuvieran una coherencia, ¿no? Pero Antonio sí que tuve la oportunidad de conocerlo en una fiesta además de otra película, <risa> y es todo un caballero, la verdad, es un galán, este hombre, y muy, muy simpático, muy cariñoso, siempre con unas palabras muy, muy, muy positivas y muy cariñosas. Y, y bueno, pues él, le tengo que agradecer a él y a Gabe, a él porque bueno, pues se fue productor de la, de la, película y permitió que el proyecto saliera adelante. Y a Gabe por haber creado esta, esta idea de, esta idea robótica de película y haber contado conmigo, ¿no?
1: Decías que asesorabas para que aquello tuviera rigor científico, ¿no? Pero te dejaban decir, ¿no? Meter algo en la trama de decir, mira el robot este si se enamora de la otra ahora o, o te, te dejaron meter mano a Pues, ello, ¿no?
0: eh, pues fíjate, muy curioso porque mi, mi, primera, mi primer impulso era eh, llevarlo todo como muy al terreno riguroso, ¿no? Eh, eh, esto no puede ser, entonces vamos a, a decir que aquí lo que está pasando es esto, esto, otro, tal, ¿no? Y sin embargo ellos mismos me decían, pero a ver, que... Hay que dejar que, la, 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 que la, la mente vuele, que esto es ficción. Entonces no todo tiene por qué tener una respuesta ni, ni que esté justificado científicamente, ¿no? También hay que... Esto, esto me lo enseñaron ellos a mí. Yo iba como un poco, oye, que esto que dices aquí... Y bueno, y, y es verdad, en las películas de ciencia ficción pues uno eh, eh, vuela y deja llevar su mente y, y se piensa o se imagina que, que, que lo que está pasando es una cosa cuando a lo mejor es otra, ¿no? Y no tiene por qué haber una, una respuesta clara, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que... Bueno, pues eh, 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 debo decir que, que la aportación sobre todo fue de ellos a mí, en el sentido de, vamos, esto es hacer cine, esto es, es, es entretener ¿no? Y, y a nadie le importa si, si esto lleva dos tuercas en vez de tres, porque eso no es el, el contenido de la película. ¿no? Pero luego dentro de, de eso sí que puedo decir que, aunque me dijeron, tú propon que luego ya recortaremos, <ríe> eh, me respetaron mucho la parte, de, mi aportación particular del guión. Hay varias parrafaditas eh, que yo las parí y que salen tal cual en la, en la película. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Oye, ¿cómo te llegó esta oportunidad?
0: Pues mira, esta oportunidad me llegó gracias a Elena Naya, una actriz maravillosa que tengo la suerte de conocer y de contar entre mis amigos. Y, y justo ya estaba trabajando con Antonio Banderas en una película, eh, La piel que habito, además de, de Almodóvar, y acababa de trabajar con Gaby Báñez. Entonces ella hizo un poco de vínculo eh, entre estos dos, eh, este, entre estas dos personas y yo después de esos pues de me colé en la fiesta, <risa> nunca mejor dicho. <risa> eh, y... Y bueno, ella me, me dijo, oye, voy a celebrar mi cumple y, y va a venir Gabe le he hablado de ti, y está haciendo un proyecto que tiene que ver con lo que tú haces y por qué no habláis y tal. Y entonces en esa fiesta pues lo conocí, le, nos caímos mutuamente muy bien y decidimos que a la vuelta del verano nos veíamos para ver robots y, y decidir qué hacer. Y, a, y ahí empezó todo.
2: Esto es muy interesante porque... ¿Tú crees en la ley de atracción?
0: Absolutamente.
2: Y no me refiero a la gravedad, no me refiero no. a los imanes... A no. la
0: otra atracción. A la otra
2: atracción. O sea, digamos, tú, tú tenías unas inquietudes, sí. ibas por un camino, Sí. recorriendo ese camino has ido pues, recogiendo las flores que te ha dado ese camino por, el, sí. por los lados, ¿no?
0: Y una de estas cosas es... Verte Absolutamente. En una película, ¿no? Pues yo es que tengo una suerte de que a mí todas estas cosas me pasen. Es que es flipante, ¿no? A veces lo hablo con mi madre o con mis amigos. Porque, bueno, pues esto del cine, que yo soy apasionada, me encanta. Sobre todo de, de cámara para atrás. Todo lo, lo que sucede a nivel técnico. La parte actoral me encanta porque a mí eso me, 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 me flipa ver lo que hacen algunos actores, ¿no? Pero todo el proceso de, de, de cámaras para atrás, técnico, de producción y demás me parece una pasada... Y el, el poder haber estado eh, de repente no a través de este mundo de amigos que tengo maravillosos artistas que me cuelan en rodajes y demás y, y, me, y me nutren ¿no? de, de todo lo que ellos viven, y, y, y casi que te sientes un poco como protagonista ¿no? en determinados momentos, como que yo estoy aquí, puedo incluso decidir algo, no aunque sea, yo qué sé, darle a un botón y ya le he dado yo al botón. ¿no? Entonces, todo eso que yo quise siempre haber vivido a nivel profesional, eh, lo he podido vivir a través de la piel de otros, ¿no? Pero 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 lo he vivido, para mí ha sido una experiencia y lo mismo me ha pasado con la música, ¿no? Yo siempre me veía ahí reflejada en, la, en el estudio de grabación y he podido tener también esa, esa experiencia.
2: Quería, es que yo quería llevar un poco más allá de esto de que estábamos hablando, en el sentido de esta ley de atracción también, o sea, cuando... Cuando nosotros hablamos de ciencia ficción, en realidad es nuestra imaginación, ¿no? Pero con películas como Blade Runner, con películas de ciencia ficción pura y dura, al final, o sea, el mundo va hacia donde nosotros imaginamos.
0: Claro, el poder de la, de la imaginación es, es brutal, ¿no?
2: Claro, es una vez más el poder de la atracción, ¿no? Lo que uno imagina se va a convertir en realidad, hombre, no solo con sueños, sino con trabajo, pero...
0: Claro, claro, hay que tener el, el, el curro de detrás, ¿no? Eso, Sin trabajo nada se consigue, ¿no? pero tampoco se consigue nada si no, pones, si no lo proyectas. Yo personalmente pienso así. Y, y esta energía tiene más poder del que podamos imaginar. Personalmente yo lo, lo he vivido, entonces eh, no puedo decir otra cosa. Creo que mmm, cuando tú piensas mucho en una cosa y la apoyas con tus actos y con tu trabajo, al final termina sucediendo. Posiblemente mmm, en una vertiente que... pues no, no tan fiel a lo que tú has imaginado, o sí incluso, ¿no? Pero, pero termina sucediendo, eso no hay la menor duda. Es
2: que Concha también, Pablo, no
1: sé si lo sabes, pero viene de muchos mundos diferentes y uno de ellos es el yoga. <risa> sí, bueno, es que me fascina lo que estáis hablando. Y, y, y creo que eso, tanto hablar de, de tecnología de robots, parece que depositamos en ellos todo el poder, ¿no? O toda la esperanza. Y creo que al final se nos olvida conectar con esto que estáis hablando, que claro. todos llevamos dentro. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y esto a mí me da un poco también un poco de coraje, porque, pues, eso, eh, ese, ese enfoque, ¿no? de Ya vendrán los robots a, a, ¿no? a, a pintar el mundo, de no a solucionar todo y tal. Y enseñemos eh, en, eh, a los niños en la tecnología. ¿Pero qué pasa con estas enseñanzas, con estas conexiones de cables internas sí. que son humanas, que sí. no son de, de robots? ¿Qué pasa con todo esto? Pues, eh,
0: pues está pasando que se están olvidando un poco. ¿no? Yo creo que vamos en un mundo de, de prisas eh, todos, que, que, que nos olvidamos de parar y respirar. El otro día hablaba con una compañera. ...de lo importante que es respirar y es que es verdad, como es algo automático que no tenemos que pararnos a, a procesar ni a hacer nosotros por voluntad propia... ...sino que esto, bueno, pues se eh, respira solo, digamos, el cuerpo, eh, le, le, da, le quitamos absolutamente la importancia... ...pero muchas veces el poder respirar eh, de una determinada manera en un tiempo determinado nos evita un montón de estrés... Y nos permite, además, de, a, oye, tomar unas decisiones desde otro punto, desde otro punto de, 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 de serenidad, ¿no? Muchas veces es que vamos tan rápido que no que, que, que erramos, erramos en el camino, porque es, impo es imposible, si no estamos viendo ni por dónde vamos.
2: Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Que un robot tenga emociones o que un ser humano acabe siendo un automata?
0: Absolutamente que un ser humano acabe siendo un automata sin, pero vamos, años luz <ríe> en mi opinión sí eh, replicar emociones en robots eh, emociones humanas es una tarea que ahora mismo estamos eh, como si dijéramos a años luz, eso mucho hay que proyectar para llegar ahí, ya os lo digo, eh, porque entre otras cosas la emoción humana es algo que ahora mismo modelarlo es, es, es quebradero de cabeza de muchos científicos, ¿no? Aparte también de modelar el cerebro y, y todo esto. Entonces intentar si, de algo que aún no tiene modelo, replicarlo en algo eh, artificial es eh, ardo tarea, ¿no? pero evidentemente sí que yo eh, veo porque lo veo a mi alrededor mmm, veo que nos estamos a veces como eh, deshumanizando un poco no entramos en dejamos de percibir el alrededor y, y, y dejamos de como de sentir y entramos en, un, en unos bucles eh, oscuros que no, nos, un poco nos encierran en una caja interna y nos, nos vuelven pues esto pues eh, pues como autómatas eh, y, 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 y muy poco emocionales ¿no? y esto es una es una pena pero bueno, pues por desgracia hay mucha gente que no, no encuentra una vía de, de escape a, a estas situaciones.
1: Y cómo es que ya a mí me sigue fascinando, vuelvo a, vuelvo a incidir, que el concepto que tenía yo de ingeniero si ingeniera era mucho más gris. ¿Cómo, cómo me estoy encontrando aquí delante? Pues efectivamente, no sé si tiene que ver con, con, con Leonardo da Vinci o con qué, pero claro, una persona holística que uh -huh. que tiene una parte racional, vamos a decir... Tiene una parte más emo emocional en el sentido de, de expresión musical y luego una parte, pues eso, física e integrada, pues de todo lo que estás hablando ahora, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. Yo desde luego pasé años en una escuela de ingeniería y no me encontré con, con tipas como tú. <risa>
0: Bueno, pues, pero, pero a ver las ailas y a ver los ailos, ¿eh? No, claro que sí, sí, no sé, yo creo que hay que cultivar todas las, eh, las facetas, ¿no? Mira, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, tal, máquinas que no sé cuánto, no sé qué, pues, eh, y ahí, y de hecho, hay tendencias en las que la inteligencia artificial se implementa sin tener en cuenta la inteligencia emocional. Error si es que el humano sin emociones no es humano, o sea, el modelo no está completo, ¿no? Entonces yo creo que mmm, luego están las tendencias o las ramas en las que se trabaja en la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo la emoción, por supuesto, afecta a la parte racional y, y a la estructura de tu pensamiento. Claro que sí también, ¿no? Entonces yo creo que el propio ingeniero científico que quiera desarrollar este tipo de, de arquitecturas artificiales inteligentes, tal, tiene que cultivar ambas, ambas partes.
1: Vale. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y en estos centros educativos se se da, se abre la puerta a eso, quiero es decir, se propone eso, se complementa con esto, se
0: Yo creo que ahora empieza, empieza a ver es, más esta, esta, esta tendencia, ¿no? De dejar a, al niño como libre, que sea el que exprese sus emociones, descubrir cuál es la emoción del niño, potenciarla, darle herramientas para que se manifieste en uno u otro en una u otra rama, ¿no? y, y descubrir eso en un niño es muy complicado, hay que tener ganas y hay que saber las dos cosas, y, lo, y más un niño que es travieso, que es inquieto y que te saca de tus casillas, ¿no? Y entonces aquí lo, los profesores de, de educación infantil tienen el cielo ganado si consiguen eso. Y luego ya, pues, eh, profesionales, donde, pues vale, si esta es la rama donde este niño va a, a triunfar o donde tiene potencial, vamos a, a explotar esta rama, ¿no? Vamos a darle todas las herramientas, desde expertos, desde conocer, conocedores de la materia, para que el niño las desarrolle, ¿no? ...y esto es eh, fundamental... ...pero yo creo que esto empieza ahora... A... ...no tengo hijos... ...no tengo eh, ese tipo de, de... ...de actividades tan cotidianas... ...con niños tan, tan presentes... ...aunque participo de, de algunos... En, ...con algunos colegios y demás... ¿no? Eh, ...pero pero yo por ejemplo... ...sí que puedo hablar por mí misma... ...yo cuando estudiaba... ...bueno y esto está pasando todavía... Eh, ...cuando haces un examen... ...si no has puesto la coma... ...dónde va la coma... ...0,5 menos... ...o si no has dicho no sé qué... ...no lo has escrito tal cual... Y esto no puede ser. Por, o si es resuelto. Bueno, a mí me catearon una asignatura por haber resuelto un problema de una forma distinta eh, a la que el profesor esperaba, que ni siquiera lo decía en el enunciado, ¿no? Y suspendí la asignatura. Cuando yo había resuelto bien el problema y estaba bien resuelto. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿y mi creatividad? Y yo soy ingeniera, tengo que ingenio, ¿no? Tengo que buscar herramientas para resolver un problema. We don't need
4: no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher leave them
1: Claro, para mí es la diferencia entre estar creando estar educando, vamos a decir, creadores o autómatas. Claro, porque...
0: efectivamente. Esto, el otro día he leído en Facebook algo así, que como que la educación. Eh educar No es exactamente esta palabra, ¿no? Pero era como educar mata o... Bueno, pues, según qué educación, evidentemente. Porque al final, eh, si te sales del camino, te, te, un niño que se sale cuando colorea una carita, se sale y pum, vale. Oye, pues a lo mejor hay que, que, hay que salirse. Claro, una cosa
2: es educar y otra es adoctrinar, ¿no? O Exacto. Sea, una cosa es hacer pensar y otra cosa es decirle lo que tiene Exacto. que aprender. ¿no? Exacto, eso es. Pero decías, que no tienes hijos No Pero sí que tienes un robot Que bueno, eh, compararlo con un hijo es un poco que es excesivo Pero Teo, ¿no?
0: Sí, exactamente, Teo
2: Y que cuéntanos un poco de Teo
0: Bueno, Teo es un proyecto que tenemos en el Robotics Lab Que es el grupo de investigación en el que trabajo en La Universidad Carlos III de Madrid eh, Que llevamos ya pues como cuatro añitos o así con este prototipo Ya venía, tenía su antecesor eh, y, y bueno, pues eh, es un prototipo que se ha conseguido seguido con el esfuerzo de muchísimos investigadores que trabajamos en el robotics eh, yo tuve la gran suerte de que cuando llegué pues ya había un prototipo funcionando y había un, unos conocimientos ya adquiridos impresionantes y estaba en todo el proceso de desarrollo del nuevo y, y bueno pues es un, es un reto porque eh, Teo es un bípedo y ya la palabra bípedo pues, eh, pues acuña una serie de, de retos eh, como es, es el de la locomoción bípeda que es tan complicada eh, muchas veces vienen niños al laboratorio y dicen ¿pero qué hace? y tú le dices camina y ese solo camina Madre mía, y con esto pues tenemos proyectos que se dedican solamente a, a desarrollar habilidades de locomoción, ¿no? Eh, pero bueno, pues es, es un prototipo que ahora además eh, empieza a ser muy multidisciplinar. Ya se están implementando eh, algoritmos de visión, pues para, por ejemplo, una de las aplicaciones que estamos haciendo es el robot camarero, para que bueno, pues manipule una bandeja sin que se caigan los objetos de la bandeja. Eh, bueno, reconoce tu cara, comparte experiencias contigo, te habla. En fin, eh, tareas de manipulación, locomoción, ¿no? Y este es el gran este es el gran reto. Tiene forma humana, es tamaño y peso estándar humano. Y, y es así un fortachón. Es bastante fortachoncete y, y Para bueno, ser
2: camarero pues, hay que ser fortachón. Efectivamente,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Y tener muchas habilidades de manipulación. Y nada, bueno, pues eh, para mí es un, es un placer trabajar. Vamos, yo soy una infinitésima parte del equipo que hay ahí detrás. Y es una pasada ver cómo gente tan tan estupenda no eh, comparte las horas y horas y horas eh, con, con el resto no intentando que un proyecto de este tipo salga adelante no porque hay que decir que la financiación cada vez bueno ahora ahora parece que Parece que empieza a recuperarse un poco la cosa, pero ha estado muy muy tocada, ¿no? Y esto nos ha afectado muchísimo. Hemos tenido que dejar de contar con cierta gente, no poder comprar ciertas, ciertas, pues ciertos materiales que hacen falta para desarrollar una plataforma como esta, dejar de viajar ¿eh? y de con conocer a otros equipos de investigación, que, bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? Si tú te encierras en tu caja, al final esto no te lleva a nada. Hay que compartir, hay que salir, hay que conocer. Y, y claro, esto te lo da el dinero. Si no tienes dinero, pues eh, se hunde un, un proyecto, ¿no?
1: Que vengan músicos, vengan ingenieros, siempre nos cuentan lo mismo. ¿eh? Sí, sí, siempre sí. hay un apartado aquí para hablar de, de esto, sí.
0: Sí, 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 es que es Y así. también
1: has trabajado o trabajas eh, con el
2: aspecto de las emociones, ¿no? Intentando transmitir... Uh...
0: No, yo directamente no, pero otro, otro subgrupo dentro de este grupo, que es el Robotics Lab, sí que se dedica a la robótica desde el punto de vista emocional, ¿no? a la definición de emociones y, y implementación de emociones en un robot social que tenemos que se llama Maggie que es, es, la, es la estrella mediática de nuestro, de nuestro grupo porque es como si fuera pues, una tortuguita móvil, es grandecita sí, tiene una forma de, como de tortuguita ninja así un poquito pero más, más, más mona todavía y, y bueno, tiene, una, tiene unas capacidades del diálogo y de la comprensión ¿no? del, del, del diálogo con, con niños y con, y con eh, adultos eh, que que, que son muy atractivas entonces los niños eh, están encantados con, con ella se mueve baila contigo eh, juega contigo, canta. Entonces, bueno, pues eh, lógicamente para un niño es eh, de hecho, hay muchos proyectos eh, que versan sobre la aplic aplicaciones con niños. Ahora, este, este prototipo, eh, este y otros prototipos dentro de, de, del grupo se han, se han utilizado en un hospital de Lisboa, por ejemplo, para, 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 los, para entretener a los niños con cáncer, ¿no? que están allí enclaustrados los pobres, y para hacerles la vida un poquito más sencilla. Y bueno, pues es impresionante. Ver cómo los niños juegan con el robot Al ratito ya es como si fuera un, un amiguete ¿no? Y es, es muy bonito, son trabajos muy bonitos Y para eso hay que trabajar en la emoción del robot Un poco eh, Pues para que realmente resulte empático Esto que otros tantos olvidan ¿no? La emoción es muy importante En esta en esta en estas ramas ¿no?
2: eh, Estamos muy lejos, supongo ¿no? De que haya una emoción real Quiero decir, esto supone hacer un teatro Para que de puertas para afuera se entiende que hay una emoción, pero supongo que no es tan fácil, ¿no?
0: No es nada fácil. Ahora mismo lo que se consigue claro. es emular algo que parece una emoción, pero que para nada es una emoción. Eh, eh, al final, bueno, pues hay que... pero por algo hay que empezar, ¿no? Eh, pues hay necesidades como más básicas que... como la de... instintivas quizás, tengo hambre, tengo sed, ¿no? que son un robot puede ser como me estoy quedando sin batería me voy a ir a cargar, que como me voy a ir a comer un chocolatito o lo que sea no entonces este tipo de cosas pues sí, pues el robot puede detectar que tiene la carga baja y decide me voy a ir a cargar, ¿no? y esto lo hace este robot por ejemplo de forma autónoma mm, claro, de, 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 de puertas al espectador pues eh, puedes considerar que, bueno, puedes programar el robot para que diga, pues cuando detecta que la carga está por debajo del 20% dice, bueno, me voy a ir a, o me voy a ir a dormir o me voy a ir a comer, ¿no? y parece como que tiene una cierta emoción eh, o también puedes hacerlo interaccionar y, y, y bueno, pues si le has dicho palabras bonitas pues eh, te va a contestar eh, sonriente la próxima vez que te vea o, ¿no? o, 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 o va, a, va a modular la voz ...pues alegre ¿no? ...de una forma alegre... Eh, ...y si le has dicho palabras malsonantes... ...pues eh, pues bueno, pues la próxima vez que interacciona contigo... ...pues va a, a mostrar esta emoción de... A, a, la, ...a la defensiva ¿no? Pero evidentemente pues son... Eh, ...pues reglas programadas bastante básicas ¿no? Que bueno, pues eh, según a quién pongas delante... ...pues eh, claramente verá que... ...pues las limitaciones ¿no? Irá engordando la cosa.
1: Bueno, tenemos tradición... Concha, de eh, lanzar una pregunta. Bueno, Richie te lo va a explicar de maravilla.
2: Eso, tenemos el, el ritual de que cada invitado que viene eh, hace una pregunta abierta para el próximo invitado, sin saber quién va a ser. Entonces, nuestro anterior invitado, Aitor Saraiva, nos dejó una pregunta para ti. Eh, si quieres, la escuchamos.
0: Por supuesto.
1: ¿Qué secreto no has contado que te acabas contado antes?
0: Ahí va, qué preguntaza Jolín Bueno, yo yo soy de contar Muchas las cosas Me guardo pocas, la verdad Y Pero sí, confieso que Hay secretos que no he contado y que además Como son secretos no los voy a contar ah. Se van a quedar siendo si secretos. No de ser secretos Si no dejarían de ser secretos si Siempre hay que tener secretos, yo creo que siempre hay que tener secretos Los secretos tienen también su parte de magia Y nos llevan por caminos También muy interesantes eh, pero eh, sinceramente ¿eh? que no De verdad que cuento muchas eh, Yo con mis amigos Tengo una gran suerte Y a muchos se los digo De lo que me ahorro en terapia con ellos, porque es que digo, jolín, tengo unas conversaciones que digo, madre mía, me ha ahorrado yo que sé, 100 euros aquí de repente en terapia y, y, y es verdad pues soy bastante generosa en compartir eh, lo que me pasa eh, por la cabeza, por el corazón con, con no con todo el mundo, no pero con la gente muy cercana que tengo la suerte de tener no muchos, pero muy buenos amigos cercanos no y, y entonces eh, pocos pocos secretos, la verdad
2: pocos bueno, pues te toca mandar una pregunta al, a la siguiente persona.
0: Pues eh, es un poquito comprometida, eh, pero bueno, ¿con quién se te haría, o sin quién mejor dicho, se te haría la, la vida cuesta arriba? Ahí queda eso. Ahí queda eso.
4: Toda <risas> la.
1: pendiente que nos contarás esta otra, este otro regalo de la vida.
0: Bueno, ese es un regalazo. En este
1: caso ya no es cinematográfico, sino que es musical. Sí. ¿Qué pasó con Rosana?
0: Bueno, pues eh, a Rosana la conocí, pues a través de otra amiga que es Marina Anaya, que, que es una gozada de artista, por cierto, eh, podéis consultar sus obras.
1: ¿Cómo es? El... Marina
0: Anaya ponéis marinanaya.com en la, en la web y vais a ver qué artista brutal hay ahí.
1: ¿Gráfica o okay. qué?
0: Hace de todo. Esta mujer pinta, hace óleos, eh, grabado, escultura eh, y joyería. Y hace cosas preciosas. De verdad que bueno, está ahí en ferias internacionales eh, moviéndose por el mundo y es una pasada. Es, es impresionante. Y, y precisamente fue en una exposición de Marina que apareció Rosana. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí pues eh, se generó un contacto eh, y bueno pues Rosana es, es una persona muy muy cercana, es muy generosa con, con todos sus procesos creativos, con la gente cercana y tuve la gran suerte de que de llegar al sitio oportuno en el momento oportuno y, y de conectar, ¿no? Eh, eh, ...con ella... ...y a mí siempre me había gustado mucho su música... Eh, ...de hecho se lo he dicho... ...recuerdo perfectamente el primer... ...el, el día... ...recuerdo ahora mismo como si lo estuviera viviendo... ...en qué momento yo estaba escuchando el talismán... ...en un cruce, en un semáforo... ...en una de las caminatas estas largas que yo me daba... ...cuando era adolescente... ...y no se me olvida... ¿no? ...eso es una cosa que... ...y luego cuando la, la he conocido personalmente... ...se lo he, se lo he comentado... ¿no? ...y bueno pues tuve esa gran suerte... ...y un día pues me invitó a, al estudio... ...a, a conocer a, un poco de, de cerca su trabajo... Y, y bueno y luego me volvió a invitar y luego ya me invitaba yo y he tenido la suerte de estar en el disco anterior y en este último que ha sacado pues participando de todo su proceso creativo que es un animal creativo Rosana total, brutal es impresionante porque eh, ella está presente en todas las eh, facetas en todas las etapas del disco a nivel producción música composición eh, voz eh, eh, bueno es impresionante una artista completa y que luego, claro, así salen las maravillas que, que salen a la luz.
1: Y entonces, eh, ¿llevasteis unos robots para que tocaran los instrumentos? <risa> <o> hay... <risa> ¿Cómo, cómo, cómo interví? Pues si
0: fuera por ella, eh, los hubiéramos llevado, ¿eh? porque es una tía que apuesta totalmente por el mundo tecnológico, robótico. De hecho, está buscando vías para, para sorprender ¿no? en, en los directos y ella siempre ha mucho por eso. Y a mí muchas veces me lo ha dicho, ¿no? de hoy podíamos hacer algo, tal, tal. Es una persona muy inquieta. Por eso os digo que hay que abrirse a no solamente la música, sino a todo el alrededor, ¿no? Y la tecnología aquí tiene mucho que apoyar en estos casos, ¿no? Eh, pero es imposible, o sea, ahora mismo, imagínate, estos músicos que lleva tan profesionales, que son la caña, no hay quien los replique, por muy buena que sea la máquina.
1: De, de, yo bueno lo que te pregunto esto por tu participación en, 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 el, en el proceso creativo de Rosana dónde nos la puedes contar dónde fue exactamente bueno tu...
0: eh, mmm, yo he sido una mera espectadora ¿no? de no. lo que de lo que ya he ido pariendo ¿no? eh, teniendo esa suerte sí que es verdad que en el disco anterior en el ocho lunas eh, pues eh, hubo una colaboración con una artista que se llama Alex Herbur, eh, inglesa y, y bueno pues u, hicimos una adaptación de uno de los temas que se llama Buenos días mundo al inglés para que bueno, pues eh, Alex Herburg cantara una parte en inglés y hiciera un dueto con, con Rosana, ¿no? Era una canción original de Rosana, eh, compuesta por Rosana en español, y bueno, pues yo participé, colaboré en una letra alternativa adaptada al inglés y, y luego junto con Alex Herbúr, que vino a Madrid y nos pudimos reunir, pues la, 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 se terminó de perfilar, ¿no? Y ahí está, y fue para mí, bueno, imagínate, fue una, una auténtica joya el tener esta oportunidad, ¿no? De, de, de estar presente ya independientemente, ¿no? De que, que eso quedara registrado, ¿no? Pero de, de, de poder vivir este proceso con artistas eh, de este calibre, ¿no? Porque Alex también es compositora y, y bueno, ella también defendía su, su parte creativa, ¿no? Y apostó por pues, por unos cambios en, en la letra original, ¿no? Eh, y, y para mí fue como un gustazo, ¿no? Aprender también de, de eso.
2: Una vez más, la, la ley de atracción te ha llevado a...
0: Absolutamente. A entrar de verdad, en ¿eh? un porque, estudio. porque cuando la primera vez que entré en el estudio de Rosana eh, dije, jo, es que estoy aquí, ¿sabes? no, Yo no hago nada, pero bueno, ya simplemente mirando, ya era como impresionante, ¿no? Y en este último disco sí que... Sí que... De verdad que me siento muy afortunada, se lo he, se lo he dicho, y si no, pues aquí que conste. Eh, el, 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 Simplemente que te, que te pidan opinión ya, ya es, jo, es, es un lujo, ¿no?
1: Eh, si alguien se ha incorporado a Transformarte Radio en estos momentos... Eh, aunque no lo parezca, ella es concha monje, ingeniera electrónica y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Me parece una y otra vez, lo diré, fascinante. Estamos aquí hablando de música y de tu intervención en el proceso creativo de un disco y alguien tenía que volver a, a, a refrescar esto, ¿no? Richie, yo vamos, yo estoy encantado, pero pero es que es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que todo está conectado, que todo aporta que pues eso que un, creo que un ingeniero es mejor ingeniero si, si viene de tocar la batería dos horas antes o de respirar un poquito antes sí. de entrar y todas estas cosas no es un tema holístico sí. Y, y
0: sí ingeniero o lo que sea
1: o lo que sea sí, digo ingeniero es porque, eso, porque en eso, este sí, caso lo que sea ¿Qué pasa con la batería? ¿ver?
0: Buah, me encanta. La batería, mira, eh, siempre me ha gustado la percusión. En casa yo tocaba con unas reglas en el sofá, papá, papá, papá pa, 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 y hasta partirlas muchas veces. Y, y nada, pues siempre ha sido como un instrumento mmm, eh, pues muy atrayente para mí, ¿no? Y hace no mucho me regaló precisamente Marina Anaya esta, esta batería electrónica. Y, y bueno pues eh, eh, pues bueno pues eh, a partir de ahí abrí la caja de Pandora <ríe> me apunté a clases particulares y, y bueno pues estoy aprendiendo un montón con mi profe eh, Pepe Acebal que, que lo adoro y nada y aquí estoy de aprendiz absoluta me he comprado una batería eh, genial y, y bueno, que me va a permitir a, pues aprender mucho sin molestar demasiado a los vecinos porque es electrónica y, y bueno, pues que tengo muchísima ilusión, la verdad
2: Te podremos ver pronto tocando...
0: O sea, ojalá, pero el problema yo si, si, si pudiera eh, crear algo sería una máquina que generara tiempo, tiempo, tiempo <risa> pues porque son tantas cosas las que quiero hacer en el día que al final pues pero bueno, una de las cosas que me vendría genial aunque sea solamente por el disfrute es montar una banda ¿no? o, o entrar en una banda pero bueno, ahora mismo no tengo el tiempo para eso y eso requiere además un compromiso y, y bueno, pues si te, si te dedicas a, a generar una banda pues tienes que estar en la banda y para no Estar, prefiero no, no perder el tiempo, no hacer perder el tiempo a los demás, pero sí, eh, por supuesto, en un futuro no sí, me descartes. gustaría. No, no, no. Lo bueno es que ahora te podemos montar tu propia banda en casa, te conectas ahí tu YouTube con tus vídeos o lo que sea. Y bueno, y tocas. en cuanto
2: le enseñes a Teo
1: a, Buah, a
2: acompañarte con la batería, esto pues ya está. Batería, ya,
0: esto lo, ya, está ya, ya, ya lo tengo ahí. Está <ríe> a a
1: Maggie sí. la ponemos de cantante, igual, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que fíjate, la música, un robot ahora mismo no lo veo. Bueno, hay máquinas que sí que te sintetizan los sonidos y tal, a ese nivel sí de procesamiento de sonido, pero de ejecutores de, de un instrumento no, no, lo, no los veo ahora mismo, ¿eh?
1: Pues eh, creo que a Richie y a mí nos deja más tranquilos, porque sí. había una pregunta, como, como por la parte de músicos de músicos que nos toca, había una pregunta que sobre, eh, sobrevolaba aquí en el aire, era eh, ¿debemos tener miedo a los robots? no Y, y Richie y yo como músicos veo que no, 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 nos, van a, eso, no nos van a quitar el escenario, avivia. ¿no?
0: Yo creo que no. Bah, para eso falta mucho. <risa> y yo siempre, vamos, eh, yo, es que donde se ponga un humano... Eh, eh, no, no, pero sí que ha habido
2: pruebas, ¿no? Yo he visto sí. creo, en la televisión sí, o sí, en sí, Japón sí. quizá o en no sé... Sí, 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 se, se programan
0: con unos movimientos tal y bueno, pues sí, hacen sonar un instrumento, eso, eso, eso es indudable, ¿no? Pero bueno, ahí falta la emoción, ¿no? Y entonces, bueno, pues ver a los músicos en directo cantando, dejándose la piel, eso no, pues todavía, todavía está por ver. Ahora hay, un, hay una, una banda que os la recomiendo The Washington Band Que es con Belinda Washington Que es amiga que la adoro Y es la cantante de, de esta banda De jazz Y, y bueno, llevo unos músicos espectaculares Que han trabajado con los mejores Y van por ahí, por los escenarios de Madrid Y de fuera de Madrid repartiendo mucha magia Porque además tienen un discurso muy optimista de la vida y bueno, os invito a, a que los sigáis y a que os apuntéis a algún conciertillo. Y, y yo disfruto mogollón. Lo he visto muchas veces, pero me siguen emocionando. Y, y, y bueno, es que eso es insuperable por, por, por ningún robot.
1: Pues tomamos nota. Apuntado queda. Eh... Hablando de emoción, pues, eh, a mí me encantó emocionarme contigo, Concha, porque con una ingeniera. Fíjate qué me lo iba a decir. Yo sé que lo, que lo remarco una y otra vez, pero claro, mis, mis años, mis años de ingeniería me dejaron ahí una, una huella gris, ¿no? Pero no, me encanta, me encanta, pues eso. Una invitada ingeniera electrónica y nos hemos, creo que, que emocionado todos, ¿no, Richim? Sí, sí. La verdad es que un auténtico placer tenerte.
0: Pues muchísimas gracias, chicos. El placer, el placer ha sido mío. Yo creo que aquí lo de ingenieras es que ha sido una casualidad eh, en mi vida, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues eh, ha sido una experiencia maravillosa estar aquí con vosotros.
2: Y próximamente te podremos ver en, en alguna charla, ¿no? Eh, Puede ser
0: pues eh, posiblemente sí en una charla TED que voy a hacer ahora voy a hacer una charla TED en abril y, y bueno ahí la estoy pariendo un poquito a ver porque esto bueno es un reto no el, el, el formato TED es muy concreto hay que ser muy efectista y, y muy claro y conciso tienes 12 minutos y, y bueno pues a ver cómo a ver cómo resulta la experiencia pero bueno dije que sí a la primera porque me parece que, que es un pues eh, una experiencia brutal no y una oportunidad también de que estés ahí estoy convencido
1: foro. que va a estar estupenda esa charla,
2: en abril sí, en abril, os invito,
0: sí, abril, os invito a, que, a que la veáis
1: pues ahí seguiremos a conchamonje muchas gracias a todos nuestros oyentes, una semana más a esferaradio.com que es la plataforma que hace posible este programa decirles que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche y que entre semana eh, a través de las redes arroba PR transformar Richie, un placer como siempre un placer igual Pablo Buenas noches. Placer, chicos,
0: buenas noches.
4: Sí.